0: Bendiciones, hermanos. Bienvenidos a la Casa de Dios. Bienvenidos a los que nos visitan por primera vez y a los que se conectan por primera vez. Les damos tiempo a que corran la voz a los que están en línea. Y para los que están aquí a los que se conectan por primera vez, uh, este tiempo lo vamos a usar. Ya, ya Dios, desde esta mañana, desde que abrimos nuestros ojos, ya Dios está, ya Él está preparado, ya Él está listo para derramar bendiciones sobre nosotros. Ya Él, el Espíritu Santo, ha estado preparando nuestros corazones. Y oramos en, este, en, en estos minutos, en estos minutos que vienen, para que nosotros le demos acceso al Espíritu Santo. ¿Y por qué no hacemos eso? Ganemos acceso al trono de Dios dándole gracias, clamando a Él, Llevándole a Él nuestras inquietudes, nuestras oraciones, eh, cualquier cosa que esté en nuestras mentes. Y por qué no comenzar con alabanza. Señor, re reconocemos que Tú eres santo, Padre. Reconocemos Tu presencia en este lugar. Reconocemos, Señor, Tu presencia en nuestros corazones. Reconocemos que Tú nos llamas, Señor, que Tú siempre estás ahí. Tocando a nuestra puerta, a la puerta de nuestros corazones. Y en este momento, Señor, te pedimos que, que nos enseñes a cómo darte entrada, Señor. En estos minutos, Señor, remueve cualquier distracción, cualquier pensamiento, Señor, que esté quitándote ese lugar que tú tienes ya guardadito, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Señor, remueve, Padre cualquier pensamiento de ansiedad cualquier problema que, haya, que hayamos traído con nosotros Señor sabiendo que en, en, esta, en esta hora, en esta hora y media Señor tú haces milagros en nuestras vidas tú haces milagros en nuestros hogares, tú haces milagros en nuestras mentes agobiadas, cansadas en nuestros cuerpos cansados Señor y te damos gracias Padre permitirnos estar aquí. We just thank you, Lord. Because every every day... ...you give us that opportunity to come to you. To seek your face. Todos los días tú nos das, Señor. Esa oportunidad de buscar tu rostro, Padre. Y sabemos muchos que estemos cansados, Señor. Sabemos muchos que estemos aquí con problemas. Con cualquier situación, Señor. Cualquier situación que hayamos tra traído con nosotros, ya sea para adorarte, para, para es buscar una respuesta de ti, Señor, te damos gracias porque aquí estamos, porque así lo permitiste, Señor. Porque tú sabes quién debe estar aquí, Señor. Tú sabes quién está en camino. Tú sabes quién está en sus hogares que tal vez no pudo estar aquí en persona, Señor. Pero tú conoces cada necesidad Señor tú quieres que todos tengamos un encuentro contigo Señor y hoy declaramos eso, hoy declaramos un encuentro transformador Señor, una renovación de nuestras fuerzas, hoy declaramos renovación de nuestro espíritu Hoy declaramos nuevas fuerzas, Señor, nuevas fuerzas para adorarte, nuevas fuerzas, Señor, para clamar tu nombre, porque te gusta, a ti te gusta que te pidamos, Señor. Y yo los invito a que desde ahora comencemos, comencemos a clamar el nombre de Jesús. Y, y si aún no tenemos palabra, Espíritu Santo, tú nos das las palabras para llegar a ti, para llegar al Padre. Es a través de ti, Jesús que llegamos al Padre gracias por interceder por nosotros Señor Espíritu Santo llena hoy este lugar de tu presencia Señor que las voces de los ángeles se unan a nosotros en adoración en oración Señor que las puertas de, de, de este lugar de, este, de esta iglesia Señor que las puertas allá abajo que dan a la calle Señor estén vigiladas por ángeles ministrando a los que pasan por, la, por, por afuera señor a los que caminan que hayan ángeles Señor ministrando que tu Espíritu Santo ministre Señor a esta comunidad a medida que, que, que adoremos a medida que cantemos alabanzas a ti Señor a medida que declaremos que tú eres Dios, que tú eres Rey de Reyes Señor ministra Espíritu Santo a nuestros corazones según nuestras necesidades Padre y recibimos toda bendición que tú tienes guardada Señor en el nombre de Jesús declaramos que nuestros corazones están atentos a ti Padre están atentos a tu llamado Señor our hearts are just ready Father we declare that to receive what you have for us for each one of us Father bless any person any any family that is watching Lord any person that is watching from, from a hospital bed bless them release healing derrama sanidad Señor a través de este servicio a través de tu palabra, Señor. Satúranos con tu presencia, Padre. Que no podamos contener, Señor, las palabras de, de adoración, Señor. Un cántico nuevo hacia ti, Señor. Que no podamos contener ese movimiento del Espíritu Santo, Señor, de dejarte todo en tus manos Padre a ti entregamos este servicio desde ahora Señor haz en este lugar según tu voluntad Padre gracias Señor
1: gracias Padre Amantísimo Padre Celestial Señor Sigue bendiciendo a los que vienen de camino Padre Amado Señor Sigue bendiciendo a esta comunidad Padre Amado Si hay alguien que es tocado por tu espíritu en esta hora Señor Tráelo a tu santo templo en esta hora Padre Amado Dios Bendice a los que estamos aquí en tu casa reunidos hoy Señor Para adorarte y para alabar tu nombre Dios En Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice He aquí, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo amantísimo Padre Celestial en esta hora sabemos que tú estás tocando la puerta de nuestros corazones Dios Padre en esta hora abrimos las puertas Señor de nuestros corazones de nuestro entendimiento Señor porque tú no estás llamando tú no estás tocando Dios y queremos cenar contigo queremos alabar junto a ti Padre Amado Señor en esta hora Padre Amado Señor todo lo que somos lo entregamos a ti Padre Amado Dios todo nuestro ser está dispuesto, Señor, a estar junto a ti, Padre amado Dios. Queremos un abrazo tuyo en esta hora, Señor. No importa la dificultad de que hemos pasado, Padre amado Señor. Las tormentas que hemos atravesado para llegar aquí. Aquí estamos, Señor, levantando nuestras manos en esta hora. y Diciéndote, somos tuyos, Dios. Te queremos, Padre. Estamos escuchando el tocar de la puerta, Padre amado, en esta hora. Y queremos cenar contigo. Queremos alabar contigo. Aleluya. En Génesis dice que en el principio... El Espíritu Santo se paseaba por las aguas. Y en esta hora, Señor, tu Espíritu Santo se pasea en nuestro corazón, Dios. En esta hora el Espíritu Santo de Dios se pasea en este lugar. En esta hora el Espíritu Santo de Dios quiere hacer cambios sobrenaturales en cada una de nuestras vidas, Padre. Aquel fuego, Señor, que cayó. Aquel día en Pentecostés, Señor, no es una historia. Aquel fuego vuelve a derramarse en este lugar, en esta hora, Padre. Aquel fuego, Señor, sigue levantándonos, Padre amado. Aquel fuego sigue encendiendo nuestros corazones, Dios. Aquel fuego en el altar, Padre amado, dice tu palabra, Señor, en Levítico, que no será pagado, Padre amado de Dios. Y en esta hora, Señor. Nosotros en el santuario hemos recogido leña, Señor. Leña para echarle a ese fuego, Señor. Leña para echarle a ese fuego, Señor, que nos transforma. Leña para echarle a ese fuego del Espíritu Santo, Señor, que nos levanta, Padre amado. Leña para echarle a ese fuego que nos redarguye de toda mala obra, Señor, del maligno, Padre amado, Señor. Un fuego, Padre amado, que ni siquiera el Satanás puede resistir, Padre amado, en esta hora, Señor. Todo queda atrás, Dios. Espíritu Santo de Dios. Manifiéstate de manera especial en cada uno de nosotros, Dios. Estamos aquí, Señor, para adorarte como nunca antes, Señor. Que nuestras garganta se enrojezcan, Señor, en esta hora. De clamar tu nombre, Señor. Decir cuán grande eres, Padre. No nos cansaremos de alabarte, Señor. Ya sea en nuestro silencio, Señor. Ya sea brincando, Padre amado, Señor. Ya sea sentadito. Ya sea levantando las manos. Vamos a adorar tu nombre, Señor porque todo lo que somos y como somos es para ti mi Dios gracias Padre gracias Señor porque tú nos has llamado y aquí estamos Señor haz con nosotros como tú quieras Padre en esta hora nada queda oculto delante de ti Señor todos mis problemas todos mis temores todos mis fracasos Señor en esta hora los traigo y te lo entrego a ti Señor renuévame Señor transfórmame Padre, restáurame, vivifícame en esta hora Señor, Señor toca a cada adorador en esta hora Señor, a los músicos Señor en esta hora, a los bujieres Padre amado, a los predicadores en esta hora Señor, pasa carbón encendido por sus labios papá, trae palabras nuevas, frescas como siempre Dios, queremos escuchar esas nuevas noticias de salvación que tienes para nosotros Dios, Queremos ver tu gloria de manera especial en esta hora, Señor. Nos levantamos en esta hora a favor tuyo, Dios, para escucharte, para glorificar tu nombre. Quiero alabarte, alabarte, alabarte. Queremos glorificarte, Señor. Queremos llamarte, Dios, decirte aquí estamos. Hemos atravesado valle de sombra de muerte. Pero aquí estamos, Señor, porque Tú nos has guardado, Señor. Tu mano siempre ha estado con nosotros, Dios. En Tu mover, Señor, no hay coincidencias, Padre. Estamos aquí con un propósito divino, Dios. Y a Ti te entregamos, Señor, todo lo que queremos ser. Gracias, Padre, porque en esta tarde vas a hacer cosas extraordinarias, Dios. Porque reconocemos que ya te están moviendo a favor de nosotros desde muy temprano, Dios. Porque sabemos que desde madrugada en nuestro sueño ya estabas trabajando con nosotros, Dios. Porque desde madrugada ya estabas abriendo el camino y preparando el camino que íbamos a seguir en esta tarde. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu santo templo. Gracias por darnos este precioso lugar de reunión en esta hora. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí, Señor. Y estamos en expectativa. Y vamos a provocar, Padre amado, Señor, un derramamiento de gloria, Padre amado, Dios, mediante nuestra adoración. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Gracias,
0: Señor. Gracias, Señor. Abre nuestros ojos a lo sobrenatural, Señor. Si hay alguien todavía, Padre, que no te ha visto mover, que está en espera de, de una de respuesta a una oración, Señor, que este sea el día, Espíritu Santo, en que tú te reveles a tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por preparar tu iglesia. Gracias por este servicio, Señor. Gracias por la palabra que ya tú tienes, Señor, escrita, preparada, Señor, para que sea uh, released sobre cada uno de nosotros. Nosotros En esta tarde, Señor, bendice, Señor, a los que predican, bendice, Señor, a los, a los sugieres, bendice, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, y te damos gracias por adelantado, Padre, por lo que ocurrirá en este servicio mañana y el fruto, Padre, de, de la palabra que va a ser predicada hoy. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor.
2: Pero no pude vencer, estoy sin rumbo, sin donde ir. se van, y a mis cargas y dolor, hoy les digo adiós, pueden seguir su rumbo, no son bienvenidos aquí, hasta que en las calles de oro se y salvador mi corazón sano mi nombre el cambio y hoy libre soy gracias maestro y salvador el cambio mi dirección el tierra firme me asentó gracias maestro y salvador Salvador,
3: gracias. Dios.
2: Libre soy, libre soy. El infierno
3: atropelló,
2: libre soy,
3: libre soy. El infierno
2: atropelló, libre soy, libre soy. El infierno atropelló, libre soy, libre soy. El interno otro mejor, soy, otro soy, vive soy, infierno solo, vive soy, vive soy. vive soy el solo, soy, vive soy, vive soy,
3: el cambio, mi dirección, quien que la me aceptó Gracias, maestro y
2: salvador. Mi corazón santo, mi nombre. El cambio y hoy, libre soy. Gracias, maestro y salvador. Y Salvador, mi corazón santo, mi nombre te cambio y hoy estoy, gracias Maestro y Salvador, gracias Dios. Perdón y libre soy, libre soy del infierno. Otro perdón libre soy, libre soy del, del infierno. Otro perdió, libre soy, libre soy del infierno. Otro e perdió, libre soy, libre soy. Yo perdió, libre soy, libre soy. El infierno atropelló, libre soy. El cambio, mi dirección, en piedra firme, me aceptó. Gracias, maestro y salvador. Mi corazón sanó, mi nombre el cambio y hoy libre soy, gracias maestro y salvador el cambio mi dirección en tierra firme me asentó, gracias maestro y salvador mi corazón sano mi nombre el cambio y hoy libre soy, gracias maestro y Salvador, el cambio mi dirección en tierra firme me asentó. Gracias, maestro y salvador, mi corazón sano, mi nombre. El cambio y hoy libre soy. Gracias, maestro y salvador, el cambio. Mi dirección en tierra firme me asentó. Gracias, Maestro y Salvador. Mi corazón sano, mi nombre. El cambio y hoy libre soy. Gracias, Maestro y Salvador. El cambio, mi dirección Gracias, maestro y salvador. Mi corazón saneó, mi nombre, es el que yo y él libre soy. Gracias, maestro y salvador. Gracias, Dios. Cantaré, libera, libera, Aquel hijo libera, Aquel libera, 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 Aquel Libera, libre está, va que libre, libre está, va que libre, está, la tarea sale, aleluya, va que libre, libre está, va que libre, libre está, va que libre, está, la tarea sale, aleluya, libre es ¡Viviré por ti! ¡Vivre soy! ¡Cantaré, danzaré, viviré por ti! ¡Vivre soy! ¡Cantaré, danzaré, viviré por ti! Al libera, libre está. Al hijo libera, libre está. Al hijo libera, libre está. Cantare, cantare, aleluya. Al que el hijo libera, libre está. Al hijo libera, libre está. Al hijo libera, libre está. Cantare, cantare, aleluya. Al hijo libera. Aquel hijo libera, libre está. Aquel hijo libera, libre está. tarea, tarea aleluya. Aquel hijo libera, libre está. Aquel hijo libera, libre está. Aquel hijo libera, libre está. tarea tarea aleluya.
3: Yo la cantaré, cantaré,
2: It's oh. all
1: qué lindo estar en tu presencia Señor Qué lindo eres Espíritu Santo Qué bueno eres papá que cuando te llamamos tú vienes Señor Qué bueno es que cuando te invocamos Señor tú nos tocas, Padre amado Dios en este mismo ambiente de gloria en esta misma nube si estás sintiendo dentro de tu corazón que tienes una carga que le quieres entregar al Señor el altar está abierto puedes pasar al frente y decirle Señor si tú me liberas libre soy si tú me liberas, libre soy. Este problema te lo entrego a ti. El altar está abierto, hermanos. Cualquier, cual, cualquier, cualquier que sea tu situación. Dios quiere abrazarte en esta hora. El equipo de oración está preparado para orar por ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
2: pactos es y a sus promesas fiel una y otra vez has probado que lo que dices
4: harás
2: en la tempestad y al viento soplar firme estaré que mi corazón sepa que tú harás lo que escribes I'm Todo puedes hacer Verdadero y fiel En la tempestad Y al viento soplar Firme estaré Que mi corazón Sepa que tú harás Lo que escribes Oh, yeah, te alabaré, grande tu fidelidad, amén. never change. change you never change no you never change you never change no you never change you never change you remain the same you never change you remain the same And there'll always be Change change, you never change. you never change You never change You no. never change, you never change
5: cosas que varían en nuestra vida nuestras opiniones a veces estamos calientes a veces estamos fríos, pero algo que nunca cambia es la fidelidad de Dios great is thy faithfulness regardless of how many times we may change in our opinion and how we feel one thing I can guarantee you will never change is God's faithfulness great is thy faithfulness los anuncios para esta semana que viene son los siguientes este miércoles tenemos miércoles de encuentro Encounter Wednesday right expresión ahí que se Encounter expresión perdón un encuentro de expresiones Este miércoles a las siete y media Estamos aquí También en esta semana A nuestro ministerio de oración a, Están pidiendo que nosotros Oremos por las naciones Vamos a coger tiempo En nuestro tiempo privado de oración En esta semana Y oren por las naciones Cualquier nación que el Señor ponga en su corazón, sea nación, sea ciudad. Y entonces, mientras oremos, vamos también a poner esas oraciones en Slack. Y si tiene preguntas de lo que vamos a estar orando en esta semana, se pueden comunicar con la hermana Jenny. El día 27 de agosto, un día muy especial para nosotros, vamos a estar afuera en el parque, en el parque que se llama Williams Bridge Oval, tomando territorio le vamos a decir a esta vecindad que Cristo vive y se pueden encontrar con él aquí también en el santuario vamos a estar colectando uh, materiales para los niños de, uh, materiales escolares para los niños pueden traerlos aquí I don't know if people have been bringing them in but um, we're going to be giving out school supplies to the kids uh, from the neighborhood on the 27th and I think uh, Last, last announcement lo eh, retiro octubre 7 al 9 de 7 al 9 en tuscarora tenemos un invitado especial lenny hernández que van a estar con nosotros a ah, todavía nos queda un cuarto ah, so si quieren ah, poner un depósito para reservar ese último cuarto que nos queda se puede ver conmigo al fin del servicio o comunicarse conmigo por Slack en esta, le eh, voy a pedir a la hermana Lelen que empiece a colectar la ofrenda. Y después que colectemos la ofrenda hoy, tenemos clase para los niños. No veo niños hoy, pero hay clases de jóvenes. Uh, Se pueden ir con la hermana Nadia. Uh, ¿ah? Will. <laughs> pero primeramente vamos a orar por la ofrenda. Señor, te damos gracias en esta tarde por esta oportunidad que tú nos das a nosotros de compartir contigo de las bendiciones que tú nos das a nosotros Señor permite Señor que esta ofrenda que se colecte en esta tarde Señor se use Señor para honra y gloria tuya y para propagar, seguir propagando esta, esta buena noticia por todo el mundo Señor Ábrele puertas, Señor, a aquellos que no pueden dar en esta tarde, Señor. Sabemos que tú eres Jehová Jiré y que tú provees, Señor. Gracias, Señor, en esta tarde. Amén. Praise God. Y ahora con nada más, le quiero presentar a ustedes nuestro distinguido hermano, Humberto Velázquez.
6: Dios le bendiga a mis amados hermanos. <risa> los nervios me da risa de los nervios. Gloria a Jesús, estamos contentos de estar aquí en esta tarde. Asegúrame que sea más de 20 minutos. Estamos contentos de estar aquí en, en la casa del Señor. Ah, solo quiero decir a la congregación de que la adoración es bien importante en el culto. Y la adoración no se puede parar, porque la adoración es, un, es como un sacrificio. Y hay que dejar que ese sacrificio se consuma y, y ese humo suba a Dios y sea olor grato a Dios. Así que cuando usted está adorando, usted eh, olvídese. No no dejes que la adoración siga y que no se pare. Que Dios sabe en qué momento se consumió la adoración. Amén. Gloria a Jesús. Pues hoy, eh, en esta tarde, vamos a estar eh, hablando uno de los nombres de Dios, que es el elión. Amén. Ese es el acento hispano. Yo no soy hebreo, así que este no va a salir así, eh, en ese tono. Pero sí, este, vamos a estar este, hablando un poquito sobre eh, ese nombre y esperamos de que Dios nos hable. He tenido que experimentar este nombre para poder entonces hablar de este nombre. Amén. Eh, vamos, vamos a comenzar eh, leyendo Génesis capítulo 14, versículo del 19 al 20. Génesis 14, del 19 al 20. Y de ahí entonces vamos a partir y ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Génesis 14, del 19 al 20, dice así. le bendijo diciendo bendito sea Abraham del Dios altísimo y creador de los cielos y la tierra y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo señor te damos gracias padre en esta tarde Dios Venimos delante de ti, Padre Santo, con un corazón contrito y humillado, Padre mío. Padre, yo te pido, Dios, que en esta tarde, Padre Santo, tú abras los corazones de cada uno de nosotros, oh Dios, para que tu palabra entre, germine, crezca, Padre Santo, y se haga parte de nosotros, oh Dios. Padre, también te pedimos, Padre mío, que tú abras nuestras mentes, Padre, para poder entender y comprender tu verdad, Señor, oh Dios. Padre Santo, para así poderte conocer más y que nuestra fe esté más arraigada, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Aleluya. Pues toda esta, toda esta, toda esta semana se ha estado hablando de los diferentes nombres de Dios, que es algo bastante eh, importante para nosotros conocer a Dios. Dios es tan grande y tan inmenso que lo que ha hecho es dar nombres para que nosotros podamos conocerle poco a poco. El asunto de los nombres, eh, para entender un poquito más por qué las Biblias mencionan diferentes nombres, esto es parte de la, de la cultura de la antigüedad. Antes, eh, por todas las edades, siempre el nombre ha caracterizado algo de la persona. Amén. Eh, antes se hablaba de eh, Isabela Católica, Isabela Católica por ser católica y por su devoción, pues era la reina de España que trató de dominar todo lo que era Portugal, Francia y aún parte del norte de África. O sea, cuando se habla de la, de la Isabela Católica, pues automáticamente se nos viene a la mente a los que conocen esa mujer que reinó toda España por mucho tiempo en los 1400 también nosotros cuando oímos hablar de Alejandro el Grande o Alexander the Great o Alejandro Magno, que fue otro también que conquistó muchas tierras, lo que era el Asia y casi llega hacia la India. Lamentablemente Alejandro el Grande pues murió bastante joven, pero se le llama así por, por su grandeza y por su fuerza. También hay, hay otro nombre también que, que nosotros conocemos bastante, cuando se habla de Simón Bolívar, el libertador. Y se le dice libertador porque él trató de, bueno, él hizo bastante en liberar América del yugo español. Y cuando hablamos de América estamos refiriéndonos al continente americano. Amén. Varón, este me lo puede abrir por favor. Y disculpa. Me lo puede abrir por favor. Es que tengo una sola mano. No tengo para. Sí. Gloria a Dios. Gracias, Varón. No se iba a hacer el trabajo, hay que hacer el trabajo completo. Amén. So, entonces, pues se habla también de, de, de Simón Bolívar, el libertador, porque él trató de libertar América del yugo español. Y prácticamente quería también unir lo que era... Todos los países de Sudamérica. So, el nombre siempre denota la característica, denota la, la naturaleza, denota los atributos de esa persona. Incluso cuando aquí dicen Humberto, ¿qué es Humberto, el pastor? Pero no dicen Humberto el panameño, porque Humberto el pastor tiene una jerarquía. Comprende. Él sepa que me invite de nuevo a predicar. Pero así es. El, la palabra, cuando se habla de Humberto. Pues entonces hay que ver qué Humberto es. Entonces se le pone entonces el otro adjetivo. Porque esa es en la forma que Dios mismo se ha dado a conocer a nosotros. Amén. Y cuando nosotros hablamos de Jehová el León, pues estamos, nos estamos refiriendo a lo que dice Génesis, que Dios es lo más alto. Dios el Altísimo. No hay nada más grande que Dios. Y entonces hoy vamos a ver exactamente qué, qué indica el Dios ser lo más grande, lo más supremo. Y cuando hablamos de eso, tenemos que ver eh, un concepto muy importante en cuanto a Dios. Cuando se habla de Dios el aquí en, en eh, Melquisedec bendiciendo a Abraham, una de las cosas que él trae a relucir es diciendo Dios el Altísimo, Creador del Cielo, y de la tierra, porque eso es lo que es realmente el león, Dios altísimo, no hay más nada, no es más gra hay algo más grande que Dios, Dios prácticamente no, perdón, Dios es la verdad absoluta que existe en todo el mundo, no hay nada más grande encima de él, debajo de él, nada, Dios es la absoluta verdad, porque eso es Dios el altísimo, creador de los cielos y la tierra y a, y a poner Dios al, al escritor a, a ponerlo así Jehová el altísimo el creador de los cielos y la tierra prácticamente está siendo Dios el dueño el absoluto poderoso de todo lo que existe. Dios creó los cielos y la tierra. Dios tiene dominio del cielo y la tierra. Dios es el propietario de la creación y todo lo que existe. Por eso que es Dios el Altísimo, lo más grande, Jehová el león Y hoy yo le presento a Dios como lo más grande. Entendiendo esto, y yo analizando este nombre por toda esta semana, llegué a una conclusión bien simple. Que cualquier cosa que exista a mi alrededor no puede ser más grande que Dios. Porque Dios es altísimo. Él creó todo lo que existe. Dios es prácticamente la verdad. No hay otra verdad en el mundo que no es Dios. No hay nada que se pueda contradecir, porque Dios, como decía eh, el hermano Mike, Dios es verdadero. Y por ser verdadero, en Dios no hay falsedad, porque Él es lo más grande. Es más, la Biblia, cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros no podemos decirle a alguien, mira, te voy a dar prueba de que Dios existe, porque Dios es. Y eso me lo debatió a mí una vez un estudiante, cuando yo estaba, yo trae ese término, sí porque Dios existe, y el estudiante me decía, no, Dios no existe, Dios es. Y yo y realmente fue una discusión que tuvimos, y entonces el estudiante me dijo a mí, porque si algo existe, es porque quizás puede dejar de existir. Y yo me quedé así, debatiendo al maestro, ¿qué, qué es eso? <risa> Pero yo tuve que entender algo, que es verdad. Dios es. Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Dios siempre ha existido por siempre. Y entonces cuando tú comienzas a tener esa noción de que Dios es altísimo, creador, creador de los cielos y la tierra, a ti te da una seguridad de fe. Porque tú tienes fe en algo que es. Tú tienes fe en algo que nunca va a dejar de existir. Tú tienes fe en algo, perdón, tú tienes fe en Dios que es y no es que Dios tiene, Dios es. Dios, cuando hablamos de amor, no es que Dios tiene amor, Dios es su esencia, Dios es amor. Su amor no cambia, su amor es siempre igual infinito. Nosotros nos podemos levantar por la mañana hoy amando a mi esposa y mañana la amo un poquito más. Yo practiqué esto. El amor cambia. Puede crecer o puede decrecer, pero el amor de Dios no cambia. Es como el amor de nosotros a nuestros hijos, que a pesar de nosotros le amamos. Ahora imagínense Dios Altísimo, el León que siempre ha existido por todas las eternidades de los siglos de los siglos, nunca cambia nada. Dios siempre es el mismo amor por siempre. Y no solamente eso, cuando hablamos de el León, que es su naturaleza, sus virtudes, su atributo, también va más allá también del amor. Dios es misericordioso. No es que Dios tiene, Dios no, Dios no posee nada. Dios es. ¿Usted está entendiendo eso? Dios es. Por eso es que cuando usted pide, Dios da, porque Dios es la esencia de todo lo que usted le pueda pedir a Él. La Biblia habla, y me voy a seguir un poquito, pero la Biblia habla que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Pero también la Biblia dice que no hay nada que contenga a Dios. Porque Dios es tan grande tan león, tan altísimo, que no, nada lo puede contener pero a la misma vez es tan grande que puede entrar en el corazón de uno. ¿Qué cosa, no verdad? Dios es inmenso, pero cabe aquí. Tú no puedes contener a Dios, tú no puedes poner a Dios ni en el tiempo, ni en la distancia, porque Dios es infinito. Dios está aquí y está en Panamá, está en Puerto Rico, Está en Santo Domingo, está en todos Dios lo llena todo porque Él es altísimo. No hay nada sobre Él. No, no existe. No existe nada sobre Él. Por eso es que es Dios el león. Y yo viendo, me dio por ir al diccionario Webster. No la aplicación que tenemos nosotros, sino el diccionario que tengo en la casa que mide como cinco pulgadas de grueso. Y voy a buscar la palabra. Dios, porque ahora yo quiero saber cuál es el concepto secular de Dios. Porque Dios es Dios, aunque tú creas que existe o aunque tú no o, o aunque tú creas que existe, eso no quita que Dios sea Dios. Y, y antes de entrar en eso, cuando leemos la Biblia, la Biblia dice, en el principio creó Dios. Ya Dios se dio a conocer en ese momento. No es que la, un libro dice, bueno, eh, este es el Dios y Dios existe por esto y esto y esto no. Dios no necesita que nadie le pruebe de que Él existe. Porque entonces no fuera Dios. Yo tengo que probar de que yo soy buena gente. Yo tengo que hacerme que la gente pueda creer en mí. Yo tengo que hacer ese esfuerzo. Wow, un esfuerzo fuerte. ¿Me entiendes? Pero Dios no necesita eso. Porque Dios es verdad. Dios es... Pura misericordia, Dios es amor, Dios es verdadero, Dios es infinito. No hay nada que lo contenga, ni el ni el, ni el pasado, ni el futuro, ni la distancia, nada. Porque si no, entonces Dios no fuese Dios. Y el diccionario dice así. The one supreme being. El único ser supremo. Así lo dice Webster. No Webster del... Porque yo sé que usted lo va a buscar en la aplicación, pero ese no es el Webster, Webster. El otro es el Webster, Webster. Ese no es el Webster, Webster. Tiene que usar el Webster, el, el libro, el, donde está la página inscrita. Ahí te dice, porque eso es condensado. ¿Me entiendes? Eso es condensado, pero dice, el mismo Webster dice The One Supreme Being. El único supremo. Porque eso es... La palabra, y lo dice en la D mayúscula, que eso es lo más interesante. Yo creo que en algún punto de la historia todo el mundo sabe que existe Dios. Que no lo reconozca es otra cosa. Porque cuando están en los momentos difíciles, lo primero que dicen, ¡Ay Señor! Como una jefa que yo tenía que era judía, él siempre decía, ¡Jesus Christ! Y decía, Ese es el nombre. Ese es el nombre. Porque hay algo en el ser humano que cuando Dios hizo el soplo de vida, le está dando ahí a conocer de que Dios como creador, Dios está ahí. Amén. So, en base a eso, el Elión, el Dios Supremo, asimismo, a Dios tampoco se le puede definir. Porque podemos estar aquí toda la tarde definiendo todos estos bosquejos, y todavía al final del día no nos entra la noción de la existencia de Dios. Tú sabes que cuando tú estás, cuando uno va a su tierra, porque aquí es difícil, hay muchas luces, y tú ves las estrellas, y tú ves el infinito, Dios creó eso y Él es más grande. No hay, no hay forma de poder nuestra mente imaginar la grandeza de Dios. Va más allá de cualquier cosa. Hay una diferencia. Aunque Dios está en todo sitio. Pero también como Él es el Dios soberano. El Dios supremo. En la forma que está en un sitio. No es la misma forma que Él se manifiesta en otro sitio. Es una teología un poquito debatible. Pero yo les decía algo a ustedes. Cuando se alaba a Dios aquí. Dios habita. ¿Sabes qué significa habitar? Vivir. Dios reside aquí. Porque Dios es tan grande y tan supremo que Él puede vivir, residir, manifestarse en cualquier situación, más aún con la alabanza de su pueblo. Cuando tú alabas a Dios... Realmente, le digo algo, usted no tiene ni que pedir, porque Dios está ahí. En el momento que tú invocas el nombre de Dios, como lo hizo Melquisedec, que lo bendijo en el nombre del Dios altísimo, y todavía Abraham no era Abraham, Abraham era Abraham, no era Abraham. Ya Dios estaba bendiciendo a Abraham como el Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra. El asunto es que la Biblia a nosotros nos enseña, como dice el Salmo 100, reconocer que Jehová es Dios. La Biblia no te dice a ti, oh, este Dios existe. Pues no, no, la Biblia te dice a ti, clara y llanamente, reconocer que Jehová es Dios. Tú tienes que reconocerlo, tienes que aceptarlo, tienes que entenderlo, tienes que entrar en tu vida, tienes que experimentar de que Dios es Dios. Esa misma palabra que yo estaba viendo aquí en el Salmo 100, donde dice reconocer que Jehová es Dios. Esa misma palabra existe en 1 Samuel capítulo 2. Cuando los hijos de Elí, dice el versículo, que los hijos de Elí eran impíos porque ellos no conocían a Dios. Por aquí está el detalle de esa palabra, conocer, reconocer. Los hijos de Elí, ¿eran hijos de quién? De un sacerdote. Los hijos de Elí veían al sacerdote hacer los sacrificios, hacer el holocausto, estar en el tabernáculo, viendo todos los ritos. Los hijos de Elí vieron todo eso. Entonces yo me decía, pero ¿cómo es posible que los hijos de Elí no conocían a Dios, el León, el, el Todopoderoso, el León, el, el, el Altísimo, que se había presentado en Abraham. Pero lo que pasa era que, según esa palabra, como yo siempre digo, no hablo inglés, pero hablo hebreo, esa palabra conocer, reconocer, significa experimentar a Dios por medio de la experiencia. So, el conocer a Dios no es saber, porque este bosqueo que está aquí enseña quién es Dios. Pero que tú lo conozcas, que tú lo experimente, que tú realmente hayas tenido una vivencia de la existencia de Dios es otra cosa. Una cosa enseñar religión, otra cosa enseñar teología, pero hay cosas que no se aprenden, ni en el instituto bíblico, ni en un seminario, ni en ninguna universidad. Dios no se aprende en esto, Dios se aprende conociéndolo, viviéndolo, experimentándolo. Y ese era el problema de los hijos de Lee. Ellos no habían experimentado a Dios en su vida, como lo dice aquí, reconocer a Jehová que es Dios. Así le dice el salmista, reconozcan que Dios es Dios. Es más, cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, el escritor del libro de Hebreos dice que el que se acerca a Dios, Hebreo Hebreos 11.6, que el que se acerca a Dios tiene que creerle que le hay. Ya, como decimos nosotros, no hay más nada. Tú tienes que creerle que le hay y que existe y que Él es el de los que le buscan. Eso es todo lo que pide Dios de nosotros, que creamos que Él es. Que Él es el Ión, Él es en lo más alto que existe. Y así lo dice la Biblia, el que se acerca a Dios tiene que creerle que le hay. No sé qué otra palabra puede, otro sinónimo puede existir para esa palabra, pero Dios existe aunque tú no quieras que Él exista. Dios no necesita a nadie, como le dije al principio, que alguien lo introduzca, que lo presente. Ya Dios ha estado aquí antes que todos nosotros naciéramos. Ya Dios estaba dando vueltas hace mucho tiempo. Desde que Él mismo creó los cielos y la tierra. Y eso es bastante difícil de, como de entender la existencia de Dios y su, y su grandeza. Entender de que Él es Dios el Altísimo. Es difícil de entender. Pero este es un asunto de fe. Este es un asunto de fe. Esto es un asunto que, que tú tienes que creer que cuando tú te arrodillas y aunque tú no sientas ni el aire acondicionado de tu casa en tu cuerpo ni tú no oigas nada y aunque tú cantes patalé, y tú no sientas ningún tipo de prueba física de la existencia de Dios la fe te dice a ti que Dios es y entonces uno ora a Dios y uno le pide a Dios y, entonces, y Dios hace aunque tú no lo ves, pero Dios hace todo lo que está pasando en nuestra vida alrededor hoy Todas estas cosas, todas estas circunstancias en cada uno de nosotros que pasamos aquí adelante y oramos todos los miércoles y pasan cosas. Déjeme decirle algo, que el Dios Altísimo es mucho más grande de que cualquier cosa que está alrededor de nosotros. Más grande que la enfermedad, más grande que los problemas, más grande que las situaciones familiares, más grande que todo eso. Porque Dios es Altísimo. Dios creó esto y porque Él creó esto, es que la frase que nosotros decimos, que Dios tiene control. Pero más adelante yo lo voy a decir a ustedes, una frase mejor, que Dios tiene control. Porque realmente no es que Dios tenga control, sino que como la Biblia, la Biblia habla, vamos a leerlo más adelante, que las cosas en Dios subsisten. Todo lo que Dios creó no se mueve ni respira. Sin que Dios lo permita, porque todo en Dios subsiste. Todo lo que está en la mano de Dios vive, se mueve solamente porque Él quiere. Eso es Dios altísimo. Si no fuese así, no fuese Dios. Todo estuviera bajo, fuera de control. Si no fuese así, los problemas de todo el mundo no se resolverían. y no y todo, Este mundo fuera una matanza grande. Pero Dios, nada se mueve porque Dios, todas las cosas en Él subsisten están sostenidas y cuando nosotros entendemos que nuestra vida está en las manos de Dios y que nosotros subsistimos eso significa que no importa lo grande lo pequeño o quien tú eres tú eres frágil en la mano de Dios la mano de Dios es tan poderosa que tú eres frágil tú no eres nada pero su misericordia que está en Él y su amor que es Él cuando está en nosotros, subsistimos. Mi vida subsiste en la mano de Dios. Cuando yo entro por ese trabajo, no importa lo que esté funcionando, mi vida está subsistiendo en mis manos, en sus manos. Y no solamente eso, no solamente tú, sino también todo lo que está alrededor tuyo también subsiste por parte de Dios. ¿Tú estás entendiendo eso? Eso es lo que es Dios el Altísimo. Aquí hay una, un, este, un, un pasaje bíblico que me gusta mucho, que es Romano 11.33. Romano 11.33 porque todavía yo trato de entender lo que es la grandeza de Dios. Romanos 11.33, y aquí Pablo, mire lo que dice Pablo. Y eso como yo siempre digo, y eso que Pablo es Pablo. Porque Pablo era un hombre de letra, un hombre que sabía yo creo que como cuatro idiomas. Y como él tenía, sabía tantos idiomas, y era un hombre de letra, él tenía acceso a toda la literatura que existía en ese tiempo. Perdón, él sabía hebreo, él sabía arameo, él sabía latín. Y se puede decir también que él también sabía griego también, porque él venía de Tarso. So Pablo era un hombre sumamente inteligente. Y mire lo que él escribe en Romanos 11.33. Este versículo yo me lo quiero aprender un día. Dice así, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. La ciencia de Dios. Sigue, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Mira, y entonces pone un signo de exclamación Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y pone otro signo de admiración, cuán insondables. ¿Sabes qué significa algo insondable? Que es demasiado profundo para llegar allá adentro. Esa es la ciencia y el conocimiento de Dios. Porque, ¿Sabes por qué? Porque Dios es el león. Dios es altísimo. Yo no puedo llegar a las profundidades. Pablo decía, que ¿tú sabes qué es profundidad de las riquezas? Que son, dice la Biblia, insondables. Y tiene otra palabra y dice... Es inescrutables sus caminos que los caminos de Dios no se pueden entender por eso que la gente dice que no es bíblico exactamente pero se acepta que Dios trabaja en, en, en misterio's way así se dice, Dios trabaja en forma misteriosa eso no, eso no es tan bíblico pero aquí está lo bíblico sus caminos son inescrutables no se pueden entender por eso que la Biblia dice que mis caminos no son vuestros caminos ni mis pensamientos son vuestros pensamientos, porque más altos son mis caminos y mis pensamientos que tus caminos y tus pensamientos. Eso lo dice Dios. Por eso que nosotros no entendemos a veces porque Dios hace, hace, hace algunas cosas. Porque tú no puedes entenderlo. Dios es demasiado alto para entenderlo. Es la fe que nos ayuda a nosotros a aceptar. Como decía el himno. Él es fiel a mí. Cuando sigue y cantaba eso con Naria y decía que Él es fiel a mí, eso se me entró adentro. Que Él es fiel a mí. A mí no importa ustedes. A mí. ¿Comprendes? ¿Te entiendes? Dios es fiel a mí. Porque Dios es fiel. No es que Dios tiene fidelidad. No es, no es que Dios tiene un archivo de, Dios es eso es la naturaleza intrínseca de Dios que Él es fiel Él no falla yo fallo Dios no falla porque Él es fiel en Él no hay sombra de variación dice la Biblia amén Dios es bueno y entonces esto es lo que tenemos que nosotros entender y comprender el significado de Dios del Elión. que Dios es altísimo lo más grande no hay nada sobre él ni el tiempo ni el espacio lo pueden contener hoy estamos hablando de teología pura hoy no estamos hablando de Dios es importante que usted que usted conozca a Dios porque en temas tú conoces a Dios mejor tú puedes ¿qué? diga la, diga la palabra confiar me vio mi boquejo entre más tú lo conoces, más tú confías. El león manifiesta sus características, su naturaleza, su carácter y todos sus atributos está ahí. El que Dios sea omnipotente, Dios se manifiesta, su naturaleza se manifiesta en dos áreas. En su creación y nosotros, pero también se manifiesta, no, también da a relucir su naturaleza. La omnipotencia, la omnisciencia, la sabiduría, Dios es eso. Ahí se manifiesta la naturaleza de Dios. Pero esa naturaleza de Dios en el Elión, que es el Dios altísimo, eso también se manifiesta en su pueblo. La naturaleza de que él es amor se manifiesta hacia nosotros. La naturaleza que él es Paz, se manifiesta hacia nosotros. La naturaleza que él es misericordioso se manifiesta hacia nosotros. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Él lo tiene que decir así. Pero sus, pero sus, pero sus misericordias son siempre eternas. Esto de que el león, yo me escapé del primer nombre, pero de esta no me pude escapar. Pues yo creo que Dios quería que yo supiera quién era Él. ¿Quién era Él? Podemos entender y comprender su manifestación a través de la historia. Y hay cinco cosas que Dios se manifiesta como el Altísimo Creador del cielo y de la tierra en la Biblia. Y vamos a hablar de su creación. Vamos a ver pasajes bíblicos que nos enseñan a nosotros su naturaleza su característica por medio de la creación, siendo Él el Dios Altísimo sobre todas las cosas. Número uno, en Elión, el Dios Altísimo que hizo los cielos y la tierra, podemos ver su omnipotencia. Y vamos a ver Isaías 40, 28. Porque entender la palabra de León así sola no se puede. Hay que ver qué es lo que la Biblia presenta, exactamente de lo que es su creación, de lo que es lo, de lo que Él hizo. Y dice así, Isaías 40, 28. ¿No has sabido, no has oído que Dios es eterno, es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Es una pregunta afirmativa. ¿Comprende? No, tú sabes, no has sabido. ¿Cómo que tú no sabes que Dios es eterno y que Él creó los fines de la tierra? Eso es, ahí presenta el poderío y, el, y la omnipotencia de Dios. Que Él puede hacer cualquier cosa. Número dos. En su creación de los, del cielo y la tierra, sabiendo que Dios es Dios altísimo... Hoy no estamos, hoy mire, yo le decía algo, hoy, mañana, cuando vamos a trabajar, Pedro, cuando tú entras a tu trabajo mañana, tú vas a entrar sabiendo que tú estás con el Dios Altísimo, que está sobre toda esa gente ahí. Dios está sobre toda esa gente. En el trabajo, cuando tú vas para el trabajo mañana, para tu escuela, Dios está sobre toda esa gente. Cuando llega a la oficina, Dios está sobre toda esa gente, porque Dios lo creó. Y la, y la criatura no puede ser mayor que su creador. Porque Dios, Dios lo creó. O sea, está buena para Facebook. So, entonces, Hechos 17, 24. Yo nunca voy a poder predicar serio. Hechos 17, 24. Ahí vamos a ver la grandeza de Dios. Y dice así. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos por manos humanas. Eso significa la grandeza de Dios. Nada puede contener a Dios. Tú no puedes decir, Señor, no salga de aquí porque ya Dios está allá tú no puedes decir Señor porque tú no estás aquí Él está ahí antes de que tú llegase. porque Dios es lo más alto Él es lo sumo lo, lo, lo plus ultra en latín lo dije bien Jackie cuando saca mi doctorado empírico so, eso es la soberanía de Dios, nada contiene a Dios Número 3, el Elión, el Dios Altísimo que hizo los cielos y la tierra, también representa su soberanía. Y vamos a ver Isaías 43.7. Isaías 43.7. más tarde yo voy a poner el boqueo en Slack para los que lo quieran. Isaías 43, 7 dice así. Todos los llamados de mi nombre para la gloria mía los he creado, los formé, los hice. Dios es dueño de ti. ¿Tú sabes qué es eso? Dios es dueño de ti significa entonces que tú, ¿qué? Perteneces a Dios. El diablo no tiene ni parte ni suerte, como dicen por ahí, de tu vida. Porque tu vida pertenece a Dios, porque Dios te formó, te creó para Él. Nosotros somos de Dios. Que pasemos por dos, tres cosas. Eso es parte, eso es bíblico. Eso se lo dijo Jesucristo. El diablo os ha pedido para zarandearos. Pero yo he rogado al Padre para que tu fe ¿qué? no falte siempre va a haber pruebas tribulación eso va a existir siempre pero tu fe nunca va a faltar porque tu fe está anclada en el Dios altísimo que creó los cielos y la tierra el el león podemos ver su poder en Colosenses 1 16 al 17 y este es el preferido mío Colosenses capítulo 1 el 16 al 17 este y el que viene vamos a leer como teniendo sentido porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles hasta las cosas que tú no ves, Dios lo creó. El oxígeno, tú no lo ves. El calor, tú no lo ves. El pensamiento, tú no lo ves. El alma, tú no lo ves. Todo eso creó Dios, lo visible e invisible. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todos los gobernantes que existen en este mundo. Están bajo el poder y el dominio de Dios, porque Dios es el Creador. Y todo fue creado por medio de Él y para Él. Él nos creó para Él. Yo soy de Él, yo soy de Papá Dios. De verdad, yo pertenezco a Dios. Y Dios me cuida, porque Dios es altísimo. ¿Me entienden? Y sigue diciendo... Esta es la que me gusta a mí. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Eso es lo que me gusta a mí. Todas las cosas que Dios ha creado en Él subsisten. Antes decíamos, Dios está en control. Hoy decimos, todas las cosas en Dios subsisten. Ahora vamos a ser más teólogos. Oh, Dios, tiene, Dios tiene todo en control. Ahora, hoy vamos a decir bíblicamente, todas las cosas en Dios subsisten. O sea que Dios la cuida, Dios la guarda, Dios la protege. Todas las cosas que Dios ha creado, esa es su creación, somos nosotros que la dañamos. Pero todo subsiste en la mano de Dios. Ustedes pueden entender eso, yo no lo entiendo. Pero yo sé que todo en la mano de Dios subsiste. Todas las cosas creadas y ahí vemos su poder vamos a ver su inmutabilidad una palabrita de domingo Santiago 1.17 vamos a ver su inmutabilidad o sea que Dios no cambia Dice así, Santiago 1.17 Oye esto, esto está tremendo Toda buena dádiva Y todo don perfecto Desciende de lo alto Del padre de las luces En el cual no hay mudanza Ni sombra de variación En él no hay mudanza Ni sombra de, 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 de variación En otras palabras cuando se habla de mudanza, es que Dios no se mueve. Dios no tiene estado de ánimo. Dios es uno solo. En Él no hay mudanza. Por eso que nosotros, por eso que nosotros confiamos en Dios, porque Él no cambia. Y no solamente eso, dice que en Él no hay sombra de variación, porque la sombra, la sombra cambia de acuerdo a la luz. Pero en Él nada cambia. En Él no hay nada que se, que se mueva. Cero movimiento en Dios, porque Dios es altísimo sobre todo. Y si lo hace es porque es Dios. Pero como Dios no se contradice su palabra, porque Dios cuando dice dice una historia hebrea que cuando Dios hizo al mundo, Dios hizo la palabra primero para no contradecirse el mismo. Es una historia hebrea, porque lo bueno es que los hebreos, los judíos, ellos respetan mucho la Biblia, porque ellos dicen eso, que Dios hizo la Biblia, el Torah y después hizo la creación para no contradecirse porque en él no hay sombra de variación, en él no hay mudanza. Y yo tengo un anuncio para todos los que creen en la evolución. Yo no soy científico, ni tampoco soy sobrino de Darwin. Pero la Biblia mía, o la que ustedes tienen también ahí, nos enseña antes de que existiese la biología, antes de que existiera la química, ya Dios había formado todo desde el principio. Si usted va a Génesis capítulo 2, cualquiera de esos versículos, ahí dice que Dios creó todo según su género y su especie. Eso nos enseñan a nosotros en biología, que todos los seres vivos tienen un género y una especie. La evolución no cree en eso, aunque ellos usan género y especie. Pero cuando Dios creó al mundo, creó los animales, creó las plantas, todo Dios lo creó según su género y según su especie. Ahí está, Génesis capítulo 2. Cuando Dios hizo el reino canino, Dios hizo el bulldog, el pastor alemán, el, el, esos perritos chiquititos que andan por ahí. ¿Cómo se llama? ¿Yorkie? ¿Chihuahua, los hot dogs? Todos esos, todos esos perros así yo le llamo bueno para uno es un, un, no le gusta que le digan que su perro es perro salchicha pero para que usted vea cómo Dios creó eso Dios creó cuando Dios creó el reino canino creó diferentes clases de perros el pastor alemán nunca evolucionó a un chihuahua cuando Dios creó las aves hizo las gallinas el pavo los pajaritos las águilas todo eso género y especie cuando Dios hizo el género, cuando Dios hizo los cítricos, porque la Biblia lo dice, Dios creó todo su, su género y su especie, eso es lo que es Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, yo no me estoy apartando, tengo que explicar qué es eso, cuando Dios hizo los cítricos, hizo la china, la mandarina, la piña, la naranja, el limón, y la piña siguió siendo piña y el limón siguió siendo limón. Porque Dios creó todo su género y su especie. Y cuando hizo al hombre, agárrense que va a ver el roller coaster. Cuando Dios hizo al hombre, Dios hizo el hombre e hizo la mujer. No hizo el chimpancé. Ah, bueno, cuando hizo el homo, el, el sapi, el homo, hizo el chimpancé, el gorila. Pero ellos quedaron en, esa, en ese género y especie. Nosotros no, nosotros fuimos una cosa aparte. En el capítulo 3. Esa es la grandeza de Dios. Y cuando usted se mira usted cómo Dios usted formó todo esto que está aquí. Porque Dios hizo esto perfecto. Después fue que yo lo imperfeccioné después. Pero Dios nos hizo perfecto. Tenemos dos ojos, una nariz. Tenemos los ojos que nosotros el cerebro los mira al revés y los codificamos derecho. Si tú ves la autonomía del hombre, eso Dios lo hizo porque Dios es altísimo. Hizo los cielos y la tierra. No hay nada más grande que Dios. ¿Cuál es la implicación de esto? Que el Dios altísimo está sobre todas las cosas que nos rodean. Esto significa que la enfermedad, los problemas familiares, las incertidumbres, las dudas o cualquier situación que esté delante de nosotros o detrás de nosotros, Dios está encima de todo eso y al entender esto nuestra fe se hace firme en Jesucristo que es la grandeza de que Dios aunque nuestra visión es corta nuestra fe no falte porque el Dios Altísimo sustenta todas las cosas él las mantiene y las preserva. Mis amados, usted y yo estamos en las manos de Dios y Él nos sustenta. Y de ahí para allá todos los nombres que hemos aprendido. Porque Dios es Dios. Dios es. Dios le bendiga, mis amados. Gracias, Padre. Gracias. A Gracias, a Gracias, a Gracias a La gloria de Dios. Fue que me ayudó a llegar a 40 minutos. Gloria a
7: Jesús. Praise the Lord, Amen. Dios es, Dios es. Una palabra muy importante y muy poderosa en esta tarde, y si hay alguien aquí que tiene que responder a eso. Ahora es un buen tiempo, puede empezar a examinar su corazón, examinar su vida. Vamos a entrar a la Santa Cena, pero vamos a entrar con la perspectiva de que Dios es. Más grande que todo lo que uno piense, Dios es. Y mientras nos preparamos para la Santa Cena, miramos hacia atrás, miramos adentro, miramos arriba, miramos alrededor y miramos adelante. Mirando hacia atrás, el pan y la copa son recordativos visibles de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. El pan representando el cuerpo y la copa su sangre. Dios quiere que miremos hacia atrás y recordemos ese sacrificio. Mirando hacia adentro, ¿crees en Jesucristo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? examínate a ti mismo mirando hacia adentro mirando hacia arriba Jesús instituyó la santa cena del Señor cuando comió con sus discípulos para nosotros hoy aunque Jesús está en el cielo a la diestra del Padre tenemos comunión con el Señor Jesucristo al participar del pan y de la copa así que miramos hacia arriba miramos alrededor comemos con nuestros hermanos y hermanos que han sido lavados por la sangre de Jesús mira hacia alrededor y dale gracias a Dios miramos adelante tomar el pan y la, y la copa de la cena del Señor es una declaración de que permanecemos a, per, perma, pertenecemos a Jesús no solo en esta tierra sino también para siempre en la eternidad entonces ¿Cómo preparamos nuestros corazones para la Santa Cena? Mirando hacia arriba, mirando hacia atrás, mirando adentro, mirando alrededor y mirando adelante. Vamos a estar de pies hermanos y prepararnos para esta Cena del Señor. Primera de Corintios 11, versos 23 al 26, dicen así. Porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, Hacer esto en memoria de mí. Comemos el pan, hermanos. Oh. Gracias. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos el vino, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Porque Dios es.
2: Están abriendo, paneles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay captividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad, algo está pasando. Los cielos se están abriendo, anhelos están cantando, y los demonios se están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad, algo está pasando los cielos te están abriendo, ángeles están cantando y los demonios se están huyendo. No hay captividad, no hay captividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. está en este lugar se mueve y me vuelve más tu gloria está en este lugar se mueve y me vuelve
3: más tu gloria está en lugar se puede
2: y me vuelve a amar. Tu gloria estar en este lugar se puede y me vuelve a está pasando los cielos están abriendo ángeles están cantando y los demonios están huyendo no hay enfermedad no hay cautividad donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad algo está pasando, los cielos se están abriendo, ángeles están cantando y los demonios se están huyendo. No hay enfermedad, no hay caudidad, ¿dónde está el espíritu? Los cielos se están abriendo Paneles se están cantando Y los demonios se están huyendo No hay enfermedad No hay cautividad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad Algo está pasando los cielos se están abriendo, caneles se están cantando y los demonios se están huyendo. No hay enfermedad, no hay catividad, donde está el Los cielos se están abriendo, ángeles están cantando y los demonios se están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad.
0: Gracias porque tu palabra nunca torna para atrás vacía, Señor. Gracias, Elión porque tú eres, gracias Señor porque tú eres sanidad, hoy nos vamos de este lugar recordando que somos portadores de tu presencia, recordándonos Señor que tú estás sobre todas las cosas, que tú eres el altísimo, que tú estás sobre toda enfermedad Señor, sobre todo problema y que tú eres la respuesta a todo lo que vinimos a buscar en esta tarde Señor, llévanos a nuestros hogares con bien Padre, continúa continúa derramando de tu paz sobre cada uno de nosotros, Señor. Y que tu palabra, la palabra que recibimos en el día de hoy, Señor, tome vida, Señor, y pueda ser propagada a los demás, Señor. Te damos gracias en esta tarde en el nombre de Jesús.